0: 各位听众朋友们，大家好，我是主持人花生壳
1: ，我是总经理。
0: 哎、欸，我最近看到一则新闻啊，嗯、<哼>台北市某间国小啊，它配合市府推动了一个一学区一日照的政策
1: 。嗯，我有看到这个新闻
0: 。它率先进驻了失能长者的日照机构。嗯、<哼>结果啊，却引来了家长会的强力反弹。大家都认为说，失智的长辈发病，这是比较无法预测的，嗯、<哼>所以会担忧孩子的活动力过于旺盛。可能会造成与长者碰撞之类的情况发生
1: 。其实，台湾它大概二零二五年将会成为超高龄的一个社会，也就是说，我们有五个人哦、喔，就有一个会超过六十五岁。嗯、其实，像怎么样跟长辈共处，我觉得这个是我们全民应该共修的一个课程。嗯，那家长会会担心啊的原因，我想或许有一部分是被失智症这个名词所误导的
0: 。嗯，失智症应该是从 dementia 翻译过来的吧。嗯，但。好像也有其他的翻译名称，像是认知症啊、认知障碍症等等的。
1: 没错，没错。早期的话呢，在台湾还是有很多人把这个现象呢称之为“老人痴呆症”啊，但是这个名词呢，在当时就造成很多错误，然后不好的观感。因此呢，如何正确来定义这个 dementia 这个疾病，我觉得是一个非常重要的关键，它可以让民众呢有比较好的认识。那这一集的节目呢，我们就为大家邀请到了一位在这个认知症领域的这个大神，然后。怎么就称之为大神？那就是专家中的专家了哈。我们就简称他老师啊，然后跟他非常熟啊哈。老师用手指比了我，我就要小心点了哈。但是我现在先预告一下哈，如果您是在这个长照产业的一员哈，您却没有听过他的课啊，那你得赶紧去补课了哈。那如果呢，你这个听众朋友呢，不是这个我们长照产业的这个听众哈，那你就比我们现在呢哈得到五倍券更加幸运了哈。让我们以最热烈的掌声来欢迎李光庭教授老师好。
0: 黄庭老师好,好，你们
1: 好。哦，老师的声音听起来就很专业了哈、欸。老师，我们刚刚前面在讲说，嗯、其实我们早期称 dementia 就是用老人痴呆症是这个名字嘛哈。那现在国际社会上好像渐渐有许多对 dementia 这个疾病来去做翻译。我看了国外的比较多是用的认知症这个名字
2: 哈
1: 。<是>这个到底是是什么样的一个？
2: 名称有来，呃，过去我们称为老人痴呆的，是因为发现就是，哎、欸，他的什么能力都没有了，嗯、<哼>那个生活上呢，造呃造成大家很大的一个困扰，所以他好像痴呆没有能力的这样的一个污名化的名词，或者、嗯、<哼>大家觉得这个名词听起来有点对他本人来说呢不大尊重，或者我们就把这个名词的。意思保留，但是呢，词的那个用词呢改换，叫做失智症。嗯、<哼>可是各位想，嗯、<哼>失智症跟痴呆其实是它代表同一个意思。嗯、<哼>那为什么后来改成认知症呢？本身我们对于现在我们过去把它呃身体有障碍的，我们叫残障。啊、呃，或者是有精神疾患的，<对>我们现在改成，呃，就是说名词改换了以后，我们从另外一个角度呢，去重新认识这个症的真正的那个情况。对应的话，未来在我们的面对于这样子的 case， 在不管是他生活上面，或者是他的情绪上面，他的这个生活品质上面呢，嗯、<哼>都有很大的改观。所以这个名词呢，最早是在二零零四年国际的。认知症的，那个时候还叫 dementia 症嘛，嗯、<哼>那个时候国际的阿兹海默的呃协会呢，哎、呃、对，他们在上面呢就讨论到说怎么样呢去污名化，嗯、<哼>所以呃日本在二零零四年呢，他就。跟进了这个世界的脚步，就改成了就全国的问卷调查，改成了认知症。那本来他们选出来的名字叫认知障碍症，后来他们希望说认知障碍症在很多的精神疾患或者脑部的这个这个缺损的，也都会有用上了这个障碍这个名词，所以他希望呢，我们把它当成一个一般的人来看待，呃，跟医学的这个的专门的名词就区隔，所以他就直接简化的叫做认知症。对，我们在一般对这样的一个疾病的认识上面的话，我们从他的行为、从他的那个情绪、从他的这个日常生活的他所造成这个困扰来看的话，我们过度的去、呃、这个加深化了他的跟我们一般正常人不一样的这个行为上面，其实他本身还有很多能力是我们呃应该重新认识的这样的一个呃症状以后呢，重新去面对。但是我们可以从他以认知症的这个人的本质上面，还有什么能力能够化。发挥的话，我们可以大幅的改观对这个认知症的认识，以及让。得了有认知症的这个人还保有他原来的尊严跟生活的品质。
1: 嗯，老师，你提的这个真的是现在才特别去理会它。其实我们平常在面对就是听到一个疾病，不管是哪一种，或者是一些障碍的时候，其实没有特别去研究说、嗯、这个名词很可能给我们的留下一个既定的印象。哈，就像刚刚您讲说，如果我们称呼他的老人痴呆啊，或者是称呼失智，好像整个把这个人所有的功能通通拿掉，对、嗯，觉得他就是变笨啊，或者是
2: 什么之类的哈，嗯、那怎么会？想要用这认知这个名称，因为你从他的整个的状态的<对>看起来的话，他并不是像我们说高血压，我就看呃、啊、血压在一一百四十以上了，九九十一百四十以上的算是高血压；糖尿病的在多少的糖的这个身体里面残留的这个的值、嗯、<哼>以上了，它就是糖尿病，不是一个诊断的名称。他、嗯、其实是根据他的很多的日常生活的状态、他的症状等等、嗯、<哼>去判断他是得了这个认知症的这样的一个名词，嗯、<哼>所以。呃，我们在平常做诊断的时候，也必须根据他生活里面的状态，<对>呃，家属的叙述或者他本人看到的他这个情形呢，去判断他是认知症，而且他可以呢，从他的背后的原因呢，去找到他是哪一类型的认知症，因为每一个类型不同，嗯、他所出现的这个的症状都不同，所以我们在面对的时候，我如果对这个方面不理解，而一概的而论他就是有失智的状态的时候，我们其实忽略了很多呢，可以让他保持。他现在的状态维持一段很好的这个状态的这个时期，而。嗯完全的，就是按照的这个，我们当成他什么都不会的这样去面对，整个他的生活的品质会下降，家人也很困扰，大家会担心。
1: 对啊，其实现在高龄社会来记这个疾病，记癌症之后，我觉得现在癌症的治疗方法也很多，然后他后续的处理或是提早的预防，其实宣导的很好。嗯、但是在我们讲的认知症这个部分，就是大家非常害怕，因为他不知道这到底是一个什么样的疾病。是不是什么样的人才会得到，或者是得到以后，他会产生什么样状态？如何对应，其实是相当的复
2: 杂。嗯，其实他最主要的就是说，脑的里面的一个气质性的变化，它有分两种状态。嗯一种呢就是他的脑的细胞的坏死，脑的整个的萎缩；另一部分的话，就是像有中风过的，他的脑的血管里面有某部分的地方呢，他的血管堵塞，周围的细胞坏死，他的功能坏死，所以他的症状的出现。各个不同的状态出现的话，它的比如说脑血管型的话，它就是某些功能丧失，但是还有某些的地方的血管没有堵塞，它的功能还存在。嗯、<哼>那但是呢，呃，如果是阿兹海默型的话，它的特性就是一开始它就是记忆障碍，它有妄想。嗯、啊、如果是呃路易斯小体型的话，他可能跟帕金森症的这个的特征呢在一起。为什么？因为他的脑部里面呢，他发现有路易斯小体的这个的呃存在呢，会呃造成跟帕金森一样的，比如说他会有小碎步啦、身体向前倾、容易跌倒啦，他、嗯嗯、会有呃幻觉啦，然后晚上做梦会会大叫啦等等的浅睡、嗯、<哼>的这样的一个状态。嗯。嗯还有一个大家觉得比较难对付的叫做呃、嗯、<哼>额颞叶型的。因为它额那些额，大家知道额叶是我们一个所有的我们的行为动作思想考虑的在一个指挥官，那这个地方的功能如果损害的时候呢，它可能做出很多超出我们想象的。这样的啊行为来，比如说他的人格变化，原来是一个很绅士派的人，也许开始讲粗话，然后就是这个邋里邋遢的样子。每一种的类类型的话，他的比例也不一定。比如说阿兹海默型占的最多了，嗯、<哼>大概有六十几个 p e r s o n、嗯、<哼>那额颞型的虽然是很严重，但是他的比例也比较少。另外，我们现在发现了很多，不是只有老年人才会得到有认知障碍。嗯嗯、其实很多的现在年轻型的啊认知呢，发现的也越来越多。当然、这个这个跟他的呃生活的习惯啊，生活的压力啦、啊、这个等等的、啊，都有产生这个的影响。但是每一种的，就是现在的年轻型的这一部分呢。他其实还可以在国外的经验里面呢，他们有特殊的团体来对应呢，能够协助他们，还可以在工作上面呢维持的继续工作的这个状态，只是说他的工作的量跟他的值呢稍微做一个调整，还是要让他维持一个生活的原有的状态，嗯、<哼>对他的呃未来的这个生活来说的话是比较有利的。
1: 嗯，听老师这样分析，我觉得其实认知症比我想象中的还要复杂。它不是可能对我们对它的理解还没有很够啦啊，不像说我们现在可能对糖尿病啊，说一型、二型啊，嗯、和有一些理解。可是对认知症，可能它有很多种类型。刚刚老师就做了一些说明哈，我们还不是那么的清楚，说这些。各不一样的类型产生出来的一个变化对，对对，所以所以老师刚讲说，我们我讲说为什么要用认知？我现在开始有一些体会，就是它其实是很复杂的。嗯、我们单用老人痴呆或者是用失智这样的名称去做一个总夸，嗯、可能把这些应该去详细了解的事情，通通都都省略掉了。好，对
2: 哦、光是认知的领域呢，<对>我们一般对以前为什么讲呢？失智呢？大家都着重在智能这个部分的，他的能力，比如说他的说话的能力、计算的能力、哦、呵呵思考。的能力，对、呃、啊，还有就是他很多执行做事的这些的能力。嗯嗯、但是我们还忽略一点，我们还有一个地方的<对>脑的一个地方叫大脑边缘区，里面有海马回、有新人体，嗯、<哼>这些呢就是控制你的短期的记忆，短期的记忆变成长期的记忆。就是说我如果我的情绪很好，我的短期记忆接受了这个讯息以后，<对>我就觉得这个很有趣、很重要，我记下来，我多次的去复习。嗯于是我就变成长期记忆了。嗯哼。另外呢，新人体的话，就是根据我们的这个情绪的一个很重要的一个控制的，比如说我们看到一个恐恐怖的事情，我们就会惊吓，<对>我们会躲藏。嗯哦、对。那我们看到了这个喜悦的事情，我们就很开心。所以呢，还我们还有一个认知里面，它其实还有情绪的这一部分，它有喜怒哀乐，它有五感。啊、觉觉嗯，嗅觉、听觉这些，它都还存在的。嗯、<哼>那如果我们面对的时候，我们把它存在的这个能力给它放大，让它日常生活能够保持很愉快、很轻松。跟它面对的还是像以前把它当成我们喜欢用失智、失能这个名词，哦、在日本它不用，它就是障碍，认知的障碍、嗯、<哼>情绪的障碍、嗯、<哼>啊，身体的障碍，它从来不会用失去，因为失去你要回来是不可能的，它只只可能有障碍。很多时候我们定这个认知症的。定义上面呢，它有一个明确的，就是说，它会产生。即使他有认知障碍的问题，但是他会产生生活的障碍，我们才叫他认知症。如果他没有产生身体身体的障碍，呃，那个生活的障碍，呃，旁边的人有人支持的话，他还可以独立的、自立的生活。这个我们只能叫做轻度的认知障碍。但是轻度的认知障碍，你必须要赶快的、提早去做检查，呵呵然后早一点对应，對你就还可以维持一段的时间呢。可以，嗯嗯、也许他的轻度认知障碍呢，哎，忽然变成正常的也可能。还有一个呢，嗯、<哼>就是说他慢慢的转化成。成认知障碍，时间延长，呃，慢慢的退化。还有一种就是呢，如果你不去做检查跟对应的话，它、嗯、<哼>很快就直接变成认知。它<對>有三个不同路线，看你要走哪一个的路线去对应。所以，我们更清楚的认识的认知这个障，这个功能里面包含了什么，我们什么东西可以来运用，会整个改变他的一个一般人对他的看法跟他的这个的呃。嗯对应啊，或者照顾呢、啊，甚至于呃，生活整个的内容呢，开始有不同的变化
1: 。嗯，老师刚讲这个，我有一点也想问。老师刚讲说，对生活产生的障碍的话，<对>我们就可以认定他，他可能就是有认知症的现象出现了，对对就是他有认
2: 知障碍。嗯、但是这个障碍呢，让他生活产生的障碍。嗯哼哼哼，这个定义。才是那最主要还是说认知症者呢，他本身他注意力不能集中，所以你如果你在他视线外去对应他的时候呢，他可能看不到你，或者说你视线外的东西他不，哦、他的注意力不会嗯<哼>嗯不会注意到，所以你如果从旁边从后面去跟他打招呼，他不会注意。所以我们面对这种认知障碍的话，我们有一定的啊、呃、这个的方法去跟他做。呃，对应跟沟通。嗯，其实这
1: 个认知症这个疾病听起来哈，它不像我们一般，就是以往我们所认识的疾病，比如说我们大部分都倾向在医疗，比如说我有糖尿病，嗯、我有高血压，<对>我有可能得了什么癌症啊之类的，它可能没有那么多牵扯到生活面的部分。嗯、对，哦，就是它生活还是一样，就是顶多是我可能。不太方便，需要人家协助、欸。但是认知症听起来不是这样的，他可能都还是、嗯、很多事情都还是可以自己来，只是跟之前不太一样嘛。哈、嗯，就是他可能做饭。调味料弄错啊，嗯、或什么之类的，嗯、但是他还是可以操作这样的一个动
2: 作。对，他的很多是过去的记忆里面、嗯、日常生活用的，他的能力，比如说他的家事啊、嗯、做饭啊，或者是其实他跟人面对的，嗯、呃，对应上面，他阿兹海默症有个有一个特性，嗯，他其实，在在刚开始的时候，他很会自圆其说，他会保护他自己，他会。编故事，这些都是他真的本能， oh. 这是我们的本能。对，
1: <笑>这应该不用老师，这应该不用得阿采海证就会了吧？就自圆其说，应该就是、嗯，因为他会，他会编一个故事，嗯、让你觉
0: 得
2: 很痛。對對對比如说，我自己的母亲，他。他是有阿尔兹海默症的，哦、呵呵那比如现在早期比较轻度的时候呢，一定会都会有我的朋友、我姐姐的朋友呢去探望我母亲的时候，<對>然后我哥哥呢就常常开玩笑说：“你知道谁来了？他叫什他是谁呀、啊？问他的什么关系的？<對>他会自圆其说，嗯，我哪里不知道？呃、<哈>他是个好人，常常来看我。”
1: 哦，就是他会用另外，他知道对
2: ，他不是说谎，嗯、他用另外一个方式去掩饰。<對>嗯，所以我们常常就以为是说认真的什么都不会，其实不然
0: 。对、嗯、他
2: ，他的程度会随着这个时间的经过了，嗯、他可能你对应的好的话，他维持好一段时间；，嗯、哼哼以为是你对应的不好，或者甚至于完全不去，只是帮他去处理他的所谓的各种的症状，怎么去照顾他的话，他可能退化的更快。
1: 嗯，丁老师这样说明，就是真的很能清楚去理解，说为什么我们要把这个名称把它定位清楚。嗯，就是把它用认知这个部分，嗯、因为它其实背后的这个疾病啊，或是应对的方法，嗯、或对生活产生的这样有很多细节的部
2: 分，没错。
1: 但是我们如果名称用了“老人痴呆”啊，或者用了“失智啊”啊这样的名称，嗯、很可能就把它全部划掉，<对>感觉你就是得了。这失智症或者老年痴你就什么都不会，对，我们不要用失去的
2: 这个失去的，然后再我们喜欢讲失能赋能，难道失智可以复制吗？这不可能的，对对对。老师讲的很，所以他其实嗯，其实把它当障碍，就是某一部分呢，它有缺陷；某一部分呢，它的能力呢，确实需要旁人的来支持，跟旁人来呃这个照顾。所以。哦、呃，我们现在为什么推所谓的自力自源？那每个人他都想依到他自己的生活方式，他的想法的生活。可是你不理解他，你就替他做决定，嗯，你就替他做了，于是他就退化的更快。那他也自己会觉得，就我这个不会，那个不会，他自己会有失落感，他会有挫折感。那对他本人来说呢，也不是一个很好的情绪的产生。所以情绪不好的时候，当然他的生活，不管是他表现出来的这个的能力，或者是表现出来的呃这个精神的整个都跟我们。呃，这个希望他的这个状态是违反的
1: ，完全相反哈。<对>所以老师这样简短的说明，嗯、我想呢，听众朋友应该能够很清楚的理解哈。嗯、如果我们能够赋予 dementia 这个疾病一个正确的名称，嗯、然后我们去认识认知功能退化是什么，嗯、会影响到哪一些生活的能力，或者是产生生活的障碍，嗯、让很多人有正确的理解之后呢，我觉得很多人开始有同理心
2: 去对应了、嗯。所以最简单的一句话说，嗯、你是要去面对一个这个人的认知。障碍，这个人的呃精神行为、精神症状跟行为症，还是你要去面对一个得了认知障碍的这个人。那这个人的背后，他原来有什么能力？他有什么喜好？他有什么习惯？他有什么希望？那我们就根据他的期待的这些的事情，我们去重新规划他的生活。旁边有人支持，部分的协助，他还可以过够一般人的生活。嗯，其实是国外很多的例子，就是。他们让有得了认知障碍的人，这个认知呢自己亲身说法，我希望什
0: 么？嗯，啊，就是现身说法。对，全世界的新的
2: 文化在走向说，每个人都有他的人权。我们在障碍者有他的人权，那他是认知障碍，他也是障碍者，他还是有他的人权。他并不是不能说话，你就是因为你没有给他机会，你也没有给他表示他的意见的可能性，所以我们就丧失了让他能够让我们知道他心里想什么。我们的对应的是要。按照他的希望去调整，我们的调整比较容易，因为我们没有上市功能啊，所以是我们去调整他，而不是他来调整我们
1: 。嗯哼哼哼，老师讲这一点也很重要哈。今天老师来说明啊，为什么要认知症，让我们对认知症这个名词跟 Demencia 呢有更更清楚的了解，那我们就可以持续去支持或是协助有得到认知症的人呢，他们可以做自己，可以过有尊严的生活。对，所以我们这段节目呢大致上进行到这里，但是我们想最后请老师再跟。我们重申一下，就是为什么我们要认知正这个名称的重要性。
2: 所以我们过去的用了“老人痴呆”或者“失智”，它其实是同一个意思，只是他用的词不一样。可是我们从这个是从负面的去评价他这个的人，那我们就用负面的去导引他的人生的这个过程跟人生的价值。如果我们只是改善，他是一个障碍，他只是在认知上的障碍，可是他有时候他的手脚都能动，他还可以做很多的事情啊。我们把这个的看待他的整个人呢，我们看到他的背后还有什么专长，还有什么兴趣。还有什么能力？还有什么想法？还有什么希望？我们从这些的他希望得到的他的生活的样态里面，我们去根据他的需要跟他的能力去调整。这样子的话，可以维持他的一个尊严，然后提高他的一个生活的品质。那他个人的生活品质提高，当然家人的生活提提高。现在我们很多外面提供的服务，都是为了减轻家人的负担。因为家人的负担的话，你等于是说，我们替他做了很多的事情，反而让他的功能更上升。我们把他的。太每一个都重度化的去评价这个人的时候，其实他的能力就没有机会能够发挥、嗯
1: 。老师讲的这都很重要啊！经过老师这样说明之后，我想要多多再理解一下有关于什么到底是什么是认知症？认知症他可能怎么样去对应？我们想要在之后呢，再邀请老师到节目里面来，再跟大家多聊一下，让大家多理解这个认知症这个疾病，更清楚的知道说该如何来去对应了。<好>这节先谢谢老师喽，<氣>我们先来休息一下喽。好，谢谢谢
0: 谢老师。